0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Apaga Luz, o programa de comentário favorito do milionário Elon Musk. Ele é que ainda não sabe disso. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os nossos especialistas. O jornalista Joaquim Vieira, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa e o especialista em comunicação o Rodrigo Moita de Deus. Começamos em modo massa crítica, a propósito da ida às compras do fundador da Tesla. Ora, toda a gente usa redes sociais e quem diz que não usa é porque o spray está às escondidas. Isto porque as redes não servem só para publicar fotos de gatinhos e também não servem só para insultar outras pessoas e propagar ódio. Hoje em dia, redes como o Twitter, por exemplo, são muito valiosas como meios de chegar à informação e até como plataformas para fazer opinião. O problema, ou não, é que estas armas poderosas de comunicação estão a ficar nas mãos de milionários com as suas próprias agendas. Há até quem lhes chame oligarcas, imagine-se. No fundo, passa-se aquilo que já aconteceu com os jornais de referência ou com as estações de televisão e, posto tudo isto, apetece perguntar, a compra do Twitter por Elon Musk é um perigo? Boa noite, Joaquim. Boa noite. Não sabemos. Eu acho que não se pode estar já
1: a fazer um processo de intenções ao Elon Musk, por dar mais de 40 mil milhões de dólares para comprar uma rede social que tem menos participação e menor dimensão do que, por exemplo, o Facebook. O Facebook também pertence a um único homem, praticamente, que é o Zuckerberg. e Portanto, aqui temos também o Musk agora, com esta ambição de querer alguma coisa que, de facto, é um mistério, um mas o discurso dele sobre o que vai fazer no Twitter até é interessante, porque ele diz que quer respeitar a liberdade de expressão, que não tem, o que não tem sido feito por esta rede concretamente, e de facto eu não, não estou no Twitter, mas estou no Facebook, e o que eu verifico é que o Facebook, aliás, como o Twitter também, tem certas linhas editoriais de controle de conteúdos e, portanto, censuram, cortam, suspendem pessoas... Às vezes por razões incompreensíveis, por ambiguidades e coisas que são mal interpretadas, através de sistemas automáticos e, portanto, nem sequer existe um ser humano do outro lado que nos possa explicar porque é que podemos ou não atuar, intervir. E o Elon Musk diz que a única coisa que se deve respeitar é a lei que existe, Portanto, quanto ao resto deve existir liberdade de expressão. E, de facto, perante isto, eu não tenho muito a dizer, não é? Uh, por exemplo, uh, o Twitter suspendeu o Trump, Donald Trump, uhum. quando ele ainda era Presidente dos Estados Unidos. Uh, nós falámos disso aqui e eu até, eu até critiquei essa atitude, uh, embora eu deva dizer que uh, o Twitter tem essa prerrogativa, porque... Uh, é a propriedade privada, é um órgão de informação e, portanto, pode definir o seu conteúdo, a sua linha editorial e pode suspender quem quiser. Mas, dada a dimensão e a extensão que tem, de facto, se calhar o melhor é que o único limite seja, de facto, a lei existente no que respeita à liberdade de informação e à liberdade de expressão. Há aqui um perigo, que é a questão dos bots. Isto é os robôs cibernéticos que produzem uh, uma velocidade estonteante, fake news e, e coisas que são, de facto, difamação e tudo isso. E, nesse aspecto, eu acho que o Elon Musk, seja quem for, que esteja no, no, no Twitter, tem a obrigação de controlar isso e impedir que isso exista, uh, tal como nas outras redes sociais, Facebook completamente. Outra coisa é que há países e blocos que já têm as suas próprias leis de controle do discurso através das redes sociais, por exemplo, discurso de ódio que não é permitido, difamação, fake news, atividades de bots, etc., como, por exemplo, tem a União Europeia, ou a Austrália, a Grã-Bretanha, até a Índia, e, portanto, em relação a isso, também o Twitter terá que se conformar uh, quanto a essas diretivas já existentes, e, portanto, a liberdade, a liberdade de expressão nunca é absoluta, não é total, e, portanto, também não vai ser no Twitter. Quanto ao resto, o que é que o Elon Musk vai fazer ou não? Se for só para entregar outra vez ou colocar outra vez o Donald Trump no Twitter, uh, por mim, eu até acho interessante acompanhar o que, é que, o que é que o Donald Trump está a fazer. Eu acho preferível ir acompanhando o que ele está a fazer do que sermos surpreendidos por coisas que não sabemos e depois, às tantas, ele acabar em Presidente dos Estados Unidos outra vez. Portanto, mais vale haver a transparência do que a opacidade que muitas vezes existe neste tipo de situações. Bem, Raquel. Boa
2: noite. Boa noite, vai em casa. Eu conheço pouco este assunto porque é um assunto muito novo e que tem muitas implicações, muitas vezes leio e falo com pessoas que entendem bastante do tema e, e isto realmente tem muitas implicações. Portanto, eu gostaria de ressalvar que implicações que têm a ver com os dados, implicações que têm a ver com a mercantilização dos dados, implicações que têm a ver com a legislação e, portanto, são, são coisas que eu desconheço e que me preocupam, Há uma nota importante desde já. Nós estamos a falar de um dos homens mais ricos do mundo, ou o homem mais rico do mundo. Este momento é o mais rico do mundo. Vai ter um aparelho sim. de propaganda. Vai ser detentor de um aparelho de propaganda, um dos mais importantes aparelhos de propaganda que é o Twitter. Eu nem tenho muita simpatia pelo Twitter, porque o Twitter é um aparelho de propaganda, aliás, é muito mais utilizado pela direita quanto a mim, justamente por isso, do ponto de vista sociológico porque é uma coisa que funciona por palavras curtas, portanto, é, é tipo palavras de ordem, é uma coisa... Uh, é palavras uh, básicos, portanto, A técnica, é a ah, é, é. A técnica uh, proporciona o panfleto, enquanto que Facebook... É uma no coisa Facebook, que a esquerda nunca fez na vida. Não, não. Uh, faz, claro que sim. Não, não, São intelectuais esses textos, não? Acho que o Twitter uh, proporciona muito mais esse tipo de propaganda e acho que a direita movimenta-se muito melhor... Nessa, nessas são palavras, são punchlines, são frases bombásticas hum, e portanto eu tenho muito pouco interesse no Twitter eu utilizo o Twitter por automatismo ou seja, tenho uhum. uma ligação que o que eu ponho no Facebook vai lá parar mas de vez em quando eu vou lá para apagar uh, estes robôs que o Joaquim estava a falar e a mim surpreende-me de facto o nível generalizado de violência verbal que eu creio que é maior do que noutras redes, mas lá está, não sou-me entendida. Portanto, há, um, há uma... uma Nota-se que são robôs, e é fácil distinguir, porque não têm um perfil real, mas há um nível de violência muito grande... Eu, a mim, o que me surpreende mais no Twitter, até confesso, é ver Presidentes da República, Primeiros-Ministros, aqui, em todo o lado, uhum. a comunicarem através do Twitter. Eu acho verdadeiramente impressionante, não é? Eu acho o que qualquer aliás,
0: debate... conta no Twitter. Não, eu acho
2: que qualquer debate público exigia que as pessoas passassem dias a discutir os assuntos. E não acho que seja possível nós reduzirmos as coisas a palavras de ordem. Agora, que um Primeiro-Ministro, e Donald Trump é um dos que inaugura isto, quer dizer, achar que já é um grau de ausência total de democracia, é mesmo um grau de nós estamos-nos a borrifar, nós mandamos para aqui um, uma punchline e vocês engolem e a vida continua, quer dizer, eu, a mim parece-me, é, é uma coisa muito distópica, que eu realmente não compreendo e quando eu digo não compreendo não é só que eu critico, sinto-me realmente completamente afastada noutra dimensão quando vejo estas coisas de uma ministra do não sei o que responde no Twitter eu me respondo no Twitter, quer dizer, qualquer assunto leva meses a ser preparado ou leva semanas a ser discutido e portanto o Twitter é realmente uma, uma rede social que não me interessa muito. Agora, nós temos realmente esta concentração e não é só, não é só aí, o Zuckerberg é detentor do Instagram, do WhatsApp uhum. do Facebook, o Jeff Bezos que não teve mais nada interessante para fazer quando aumentaram em 250 milhões o número de pobres do que ir ao espaço, passear é dono do Washington Post, a concentração social, a concentração da comunicação social portuguesa é altíssima e, portanto, é um problema generalizado e eu acho que isso é um problema democrático, ou seja, nós tínhamos que pôr em cima da mesa discussões como internet pública, como estas redes sociais públicas, temos que pôr em cima da mesa questões que é que as pessoas só debatem nas redes sociais...
3: Nós nem a TAP conseguimos gerir, porque mais o meu Twitter... Lá, não, não que... a TAP. O Estado, é. não é? A, a sim, eu acho que sim. O ministro, do, ministro das Redes Sociais. Não, é
2: que tu achas que, que tudo o que é o público é do Estado. <risos> tu achas que tudo o que é público é do Estado. A TAP foi à falência gerida por um privado, não foi pelo Estado. Não, não foi à falência. Foi pelo Estado e um não, privado. Não, foi a foi, foi, não foi à falência. Ah, Tecnicamente foi. Um o
3: momento do, do... Um momento foi. É, não, <risos> o Rodrigo já nos <risos> a falar da TAP, <risos> porque ele está sempre a tentar. Não,
2: não é só para dizer, <risos> só, <risos> só respondendo aqui ao Rodrigo. Eu quando falo em coisa pública não falo em Estado. Pode... As coisas podem ser do Estado é um e plenário. ser privada. É um já... Coisa pública significa uma forma democrática uhum. de ser. o Twitter estava na
3: Bolsa, portanto, era público. Tanto... Ah. Literalmente, vamos a ver é. é. né? é. claro. Boa noite. a internet é pública. Boa,
1: é Boa, é Boa noite
4: a todos e a todas. Uh, uh, respondendo à tua pergunta, Pedro, é um perigo o Elon Musk. A mim parece-me evidente que é. Uh, e que. Por porque é o homem mais não é só por ser o homem mais rico e mais poderoso e portanto mais poderoso do mundo, mas porque é por exemplo amigo do senhor Donald Trump que realmente já foi censurado pelo, pelo Twitter e bem porque defende, de, foi foi cortado por estar a dizer mentiras. O Twitter tem uh, todas estas estas redes têm os seus sistemas de controlos o que já falou, uhum. falou disso. O do Facebook é um bocadinho avariado, é um bocadinho uh... ignorante. ignorante, pois, porque bloqueia tu tiveste experiência, pois uma imagem de um filme que tem imagens uh, suásticas, é um filme, mas o, o Facebook não percebe, censura-te, uh, uma pessoa diz, eu estou tão irritada que me apetece bater no, neste tradutor que está a traduzir mal, uh, ficas de castigo, aconteceu a uma amiga minha. Eu gosto muito do Twitter, que embora, apesar da sua violência verbal, porque uh, embora na aparência tenha esse sentido redutor de ser slogan palavras de ordem, ou aforismos, se preferirmos, eu prefiro aforismos, também dá para muito bons aforismos, mas é mais do que isso. Para já, porque é uma rede, de facto, é por isso que o Elon Musk quer controlar, muito frequentada por jornalistas e por jornalismo, e o principal interesse que para mim começou por ter é porque tem Tens os títulos da imprensa toda do mundo uh, e não só os títulos, o link para rapidamente, uh, à medida que as coisas... A gente, aquilo tem a timeline que está a acontecer, não é? E a pessoa vê o que está uh, naquele momento, se quiser estar ao facto de, das notícias e também artigos de fundo. Ou seja, pode -se carregar ali, tem só aquilo, aquela, aquelas palavrinhas, mas depois carregas e tens um artigo. Eu tenho lido muito, muito bons artigos ao longo dos anos. Eu devo dizer até, eu estou lá há 11 anos e foi a minha filha que na altura se meteu lá e saiu logo, não é uma rede de adolescentes e jovens, que ela era na altura, que me pôs e eu disse, está bem, eu vou porque tu queres, mas eu vou sair logo. Uh, por acaso até foi a Pilar dela Rio que eu apanhei lá logo e eu disse, eu estou aqui porque, por causa da minha filha, mas vamos já embora. Ela disse, não vais, tu vais gostar disso porque tem uh, um debate uh, vivo e por causa dos aforismos. E de facto fiquei. Desculpa,
1: e... como é que tu achas que o... Mas,
4: que... mas sabes qual é o problema? Que, é que, que o Elon
1: Musk vai controlar não Elon Musk o vai
4: controlar, não, não controlando precisamente essa tua noção de liberdade de expressão. É tão vasto. O problema é que a liberdade de expressão, tudo é a liberdade de expressão. E, portanto, o discurso de ódio é a liberdade de expressão, a não, coação... Não, o ódio é tima... tem
1: leis que condicionam. Pois, tem leis, ser, mas não as leis não, é não, é não é são antigo.
4: iguais nos países todos. E, e as jornais, leis
1: são... nas, nas televisões, tudo é sujeito à lei no que respeita à liberdade não, de Não, ele diz... O Twitter vai... deve ser a mesma coisa.
4: Sim, mas a lei é muito... A lei, a lei é muito... A lei, como nós vemos continuamente em Portugal, até nos casos... Ele mais... até diz
1: uma coisa que eu acho interessante: que é as pessoas vão perceber e e tudo. porque é que o algoritmo seleciona certas coisas para elas verem ou não verem. Pronto, que agora não por... sabem. Além do algoritmo. E, portanto, não sabem porque é que têm acesso além a do algoritmo, têm Há a criação
4: portanto, dos bots. Ele
1: garante mais transparência nesse aspecto.
4: E também diz agora, que vai controlar os bots eu não, pode eu não.
1: É usar o Twitter para su... criar qualquer coisa a sua o imagem semelhante. Mas nós só sabemos o que é que acontece. Ao
4: fazer. contrário do que dizia uh, de, 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 uh, Raquel, no sentido que é a direita que utiliza o Twitter, é a direita e a esquerda. Mas muita esquerda, tenho visto não só portuguesa, mas várias nacionalidades, dizer se vem esse tipo eu vou abandonar o Twitter, depois há outros que dizem não, não abandones porque então é que isto fica o lago deles, o lago dos tubarões, e não podemos deixar. Só que uh, uh, o nível de mentiras, mentiras, fake news, as chamadas fake news são mentiras, de discurso de ódio, que já é alto, porque mesmo, mesmo com o controle já é bastante alto, e no Twitter é realmente bastante alto de intimidação, de coação, de criação de pânico, de medo, etc., vai, vai crescer. Eu acho que é o primeiro momento, eu acho que este, este dinheiro todo investido é porque é o primeiro momento da campanha, da nova campanha de Donald Achas Trump. Acho que é o lançamento, da, é o lançamento da, candidatura. da candidatura de Donald Trump. Temo que seja uma candidatura como da outra vez foi, bem sucedida por inúmeras razões sociológicas e se assim for e se quando Trump voltar, se Trump voltar, quando voltar, ainda tivermos Putin na imagem, não quer imaginar o que seja um mundo em que estes dois homens, que estão profundamente unidos, porque eles sim, eles têm aquilo que a Direita está sempre a dizer que temos que de defender o nosso modo de vida, eu acho que temos que de defender os nossos valores europeus, etc, mas quem tem um modo de vida muito semelhante e que, são muito, e que se entendem muito bem é Trump e Putin. E, portanto, o um mundo em que as duas potências estejam com estes dois homens será, de facto, pior do que a tal Terceira Guerra Mundial, de que tanta gente parece okay. ter medo.
0: Estamos a ver o Rodrigo. Rodrigo.
3: Já uma vez falámos sobre esta questão, sobre a questão da liberdade de expressão. Eu tenho uma visão muito parecida com, de facto, com a do Ju aqui, mas queria começar por outro lado. Primeiro, bem-aventurados os países onde é possível fazer negócios de 40 mil milhões de dólares. Aqui se fizermos um de 40 milhões, é notícia de telejornal, durante três dias seguidos. Não é? Lá são 40 mil milhões de dólares. Várias bazucas Houve várias bazucas, muitas bazucas. E, e, portanto, bem-aventuradas as economias que podem fazer uma coisa destas, é espetacular. E por falar em economias que podem fazer uma coisa destas, lembro-me sempre da agenda de Lisboa, que ia tornar Uh, a economia europeia mais forte dinâmica extraordinária do mundo como se notou agora, porque isto aliás é uma coisa que Nesse passa toda pela bem Europa.
2: bem-aventurado país há três norte-americanos que têm riqueza de 160 milhões. Pois, há é, 160 bem, milhões bem aventurados, que não são
3: bem-aventurados. bem-aventurados bem os países para bem que têm, fazer um
2: rico desses é, é preciso fazer tem, muitos
3: pobres e que têm, por acaso fazem foguetões, por acaso fazem carros, por acaso têm indústria. E têm níveis de é igualdade
4: fortíssimos e gente a viver na rua como...
3: É verdade tudo isso, mas continua a ser mais, Mas continua, é. a ser, continua a ser, de facto, o melhor país do mundo, à exceção de todos os outros, não é? É uma coisa extraordinária. Uau. Os Estados Unidos. Não é? a, não ser, a não ser que eu comece a encontrar hordas de americanos a pedirem exílio outros países, coisa que não acontece. Mas Bem, voltamos eu ao eu Brasil...
4: americanos dizem que está insuportável o nível de desigualdade e o nível de miséria nas ruas sim, e basta é ir lá. lá. Não sei se tens ido mas recentemente. Mas continuam lá, não é? Tem Porra. subido muito mas nos últimos lá.
3: anos. Não devido, não, não devido. Hum. Um, depois, mas, mas para irmos à, à questão realmente importante, eu, eu pedi à nossa realização para pôr no ar uma, uma, uma primeira imagem que trouxe. Uh, isto é uma imagem de um jornal muito engraçado chamado Pennsylvania Gaz uh, Gazette, um, que existiu na, na América pré-revolucionária e na América revolucionária, e que na altura era de, foi criada, fundada e dirigida... Falar do século
0: XVIII. do
3: século XVIII, uh, e foi criada, fundada e financiada por um oligarca da época chamado Benjamin Franklin. Um, era um órgão de propaganda objetivamente, tinha as suas ideias. Mas a verdade é que não foi o Benjamin Franklin que fez a independência sozinho, foram soldados armados que fizeram, e o jornal não foi decisivo, porque terá sido uh, seguramente importante. Mas trouxe uma segunda imagem, para quem tem uma memória mais curta, no tempo do governo do, do professor Cavaco Silva, Silva, Silva fizeram-se dois canais de televisão. Um foi, diz isso à época, oferecido ao militante número um do PST, o doutor Francisco Binto oferecido, isto é uma e vergonha, e o outro é igreja. Estamos a, a ver o, o de SIC. Da SIC. É, exatamente, estamos a ver o, o logotipo da SIC, e outra à Igreja. E aquilo que se disse na altura, aquilo que se disse na altura, vale a pena lembrar, o PS votou contra a criação de dois canais de televisão, porque aquilo era o PSD, a querer dominar Sabe o porque? mundo tu mediático, aquela coisa grande. Que não faz a
4: TV. Não,
3: era o militante número um ah, do ah, PSD, era uma coisa espetacular, ah, é porque que já, é tinha, fundado, já okay. tinha um jornal, era o militante número um do PSD, o PSD dava um canal de televisão ao homem, ao próprio. Quem é que ganha é as eleições legislativas seguintes? O PS. Portanto a agenda, a ideia de uma agenda e de que a agenda é capaz de manipular milhões tem sempre depois estas destruções na realidade porque as pessoas conseguem pensar pela sua própria cabeça e é aí que eu queria chegar, porque concordo muito com o aqui de facto há, há leis que são aplicadas no mundo cá fora, ou que deviam ser aplicadas no mundo cá fora. Portanto, a calúnia, a difamação a injúria são crimes. O incitamento ao ódio é crime. E, e porquê é que não é só aplicado... Só que
4: definir o que é incitamento ao ódio, às vezes, não é tão Não, evidente. está
3: na lei. Só é, só artigo só na 240 lá. do Código Penal. Não há erro possível. Aliás, aquilo é, aquilo é tão vasto que pode ser aplicado a tudo. E pode é, não é... ser aplicado
4: a nada. Não, não.
3: Pois, pois Mas a verdade é que nós deixámos que os Estados exigissem a uma empresa privada que fossem para além da lei e que fizessem de juízes também, de polícias e de juízes. Os são os próprios governos, quando eu vejo os governos nacionais, é exigir que o Facebook julgue o incitamento, o que é incitamento de ódio, isto é, é estarmos a esvaziar completamente o Estado de Direito. E ninguém tem essa noção. Porquê? Porque a maior parte dos internautas, ou pelo menos há perceção generalizada, que a maior parte dos internautas gosta do anonimato. Porque se isto fosse com o nome verdadeiro, ah, é... esta questão não se colocava, ah, nem havia é botas. Se eu, se eu me certificasse no Twitter como o meu cartão de cidadão, ou é assumisse com não, diz que vai fazer ou no Facebook, isso, no que é tempo. evidente. Acabou-se o anonimato. Acabou-se no dia que se era... acabar o anonimato. Ah. Estas questões não se colocam. Não se colocam. Não há contra-informação nem desinformação porque passava não um responsável. Que é aquilo que existe nos jornais ou na televisão onde eu conheço a cara do jornalista. Posso não gostar, posso gostar mais, posso achar que é enviesado, posso não achar que é enviesado, mas conheço a cara, o nome e sei o que é que ele pensa. É uma coisa maravilhosa. Mas Aqui não. Isso
2: depois levanta outras questões. Penso eu, não estou a perguntar porque não domino. Eu, eu concordo que é infinitamente melhor não haver limites e haver os limites legais do que haver uma empresa a decidir o que é que são limites. Bom, isso eu estou é de acordo com vocês é dois. É delegação, é privatização
3: do Estado Direito. Mas há um problema aí, direito. que é o
2: seguinte, a partir do momento em que tu dás o teu cartão de cidadão, isso vai permitir ainda cruzar mais informações. E um dos problemas destas empresas é que elas já têm uma quantidade absolutamente brutal de dados pessoais das pessoas. Ou seja, nós fazemos um sururu, e com razão, Cada vez que há qualquer fuga de dados pessoais, Sim. com razão, Sim. mas depois achamos normalíssimo estas empresas ganharem uma, uma, um domínio sobre os nossos dados, que os vendem, ainda por cima que os vendem, não é só que os usam para propaganda. Isto é um comércio de dados. O sucesso destas empresas é o comércio de dados. Uh, e depois tu metes aí o cartão de cidadão à mistura, podes estar a abrir precedentes, certificação. eventualmente mais
3: estamos, a falar, estamos a falar de certificação. E há, mecanismos, para, não... e há mecanismos para resolver isso. Ou seja, eu posso não dar esses dados à empresa. Ou posso assumir à partida que, se eu quero brincar na plataforma do Twitter, uh, uh, quer ser para me flutar. no Twitter, sim, pois não há o um meu cartão de cidadão, é uma responsabilidade minha, é um direito Devia meu. Devia ser um impedido o anonimato é nas redes. Eu, eu, é uma coisa, o anonimato na internet é, é, é uma absolutamente. arma absolutamente extraordinária sim, sim. para os Estados começarem a privatizar sim, sim. as responsabilidades concordo, que são que é que não Estados de direito.
2: É. A questão é que não há anonimato garantindo eventualmente acesso a dados que também mas podem eu, ser privados. eu na
3: rua, eu na rua, rua que... eu na rua, em bom, em bom rigor, sou anónimo, sou anónimo porque não ando com o cartão de cidadão. Não, muito popular. exato, é melhor exemplo. Contanto que não vá a passar à frente de uma manifestação da Eu <risos> consigo ser anónimo. Ou um estivador. Eu um ando só
2: na segunda circulação.
3: <risos> não, na Lapa, na Lapa. Eu não passo muito para ali. Eu não não passa muito para ali. Mas eu consigo passar na rua, mas se for interpelado por uma autoridade, apresento o meu cartão de cidadão. Portanto, eu não percebo como é que se chegou ao ponto dos governos serem tão preguiçosos, tão preguiçosos, de facto, em que de facto preferem privatizar este, o exercício dos Estados Direitos.
0: Este tema das redes vai com certeza voltar aqui ao programa. Agora avançamos para o extra-extra, os passem debatemos o tema principal da semana. A ofensiva russa na Ucrânia continua e as ondas de choque continuam a fazer-se sentir, quer ao nível global. Veja-se a visita de António Guterres a Moscou e a Kiev esta semana, quer a nível local. Por cá, além dos efeitos no preço das matérias-primas e na inflação, discutiu-se o orçamento do Estado e o Presidente da República, no 25 de abril, até quis puxar pelos cifrões das Forças Armadas. E ainda tivemos hoje o estranho caso do atendimento a refugiados em câmaras municipais. Num cenário no qual não se antecipa grande pacificação, o que é que destacas esta semana, Inês?
4: Pois tudo isso é, é bastante destacável, Pedro. Eu acho que... Talvez começasse por Guterres, dado que eu acabei aqui na semana passada precisamente, de sublinhar que vinha a sair daqui uh, de, 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 do programa quando soube que Guterres tinha anunciado então que ia uh, fazer estas visitas. Uh, foi picado por uma carta, como eu aqui disse, porque, ou então foi uma coincidência extraordinária. Quando, quando lhe perguntaram se ele não tinha demorado um bocadinho a, a tomar uma iniciativa qualquer, Guterres respondeu um bocadinho enxofrado, que é uma coisa com a qual eu concordo e eu acho que toda a gente concorda, que é que a política não é uma feira de vaidades e que as coisas têm de ser feitas com descrição, mas o que é verdade é que assim que houve a carta a dizer que ele estava inativo ele passou à ação. Portanto, foi imediato. Até podia ter esperado dois dias para não parecer uma coincidência tão, tão forte. De facto, também é verdade que a sua ação não parece ter tido grandes resultados. Hoje esperava-se que uh, houvesse o tal hipótese de um corredor humanitário pelo menos para tirar os civis dos túneis uh, de Mariupol que estão numa situação desesperada civis e militares, mas enfim pelo menos que se chegasse a acordo havia a ideia e Guterres disse que não queria falar sobre isso porque não queria estragar, e bem, e bem, aí acho que fez muito bem, só que também ainda não aconteceu isso uhum. ainda não aconteceu e a recepção que Putin lhe deu foi, de um desprezo, foi ao desprezo como ele trata toda a gente, e realmente é... Eu não sei como é que ainda há alguém que possa defender ou olhar para aquele homem como um estadista, quando o que está é um tirano descabelado que não sabe os mínimos de diplomacia, nem de falar nem com o secretário-geral da ONU, nem com ninguém. E quando, assim que o TR chegou a... Chegou, assim que chegou, não. Quando foi, no fim da reunião com Zelensky, em Kiev, fazer a conferência de imprensa, dois mísseis para assinalar, tipo... Uh, fogo de artifício para assinalar uh, de, de, de Putin insustentável também insustentável é o que se passou hoje uh, na Câmara de Seixal Setúbal, uh, aliás uh, e, que, e, que, e que foi objeto depois de um comunicado do PCP que entretanto já foi uh, desmentido uh, pelo menos no que diz respeito ao governo uh, portanto, diz a, a Câmara de Setúbal. Que o cidadão que andou a interrogar a interrogar, a interrogar de maneira não muito legal, nem muito, nem muito adequada aos tempos em que vivemos, os refugiados ucranianos, o cidadão russo, que já colaborava com. já tinha colaborado com o SEF. O SEF desmentiu várias com várias instituições e ligado ao SEF. O SEF diz que usaram uma. Uma tradutora de, dessa associação uma vez, uma ucraniana tradutora, mas mais nada. E, de facto, não é caso único. Também há, há que dizer, se tem-se associado isto por ser uma Câmara uh, comunista, mas não é caso único. Há outras câmaras onde, onde se fala disto. Tem se tempo de cuidado, porque há uma coisa, não é só em Portugal, é em todo o lado, quando se diz, eu tenho uma ONG, eu vou fundar uma ONG, ou uma fundação benemérita, e, portanto, sou ótima. E eu, nisto, O que me espanta é que o Estado português, na recepção dos, dos refugiados deste país ou de outro qualquer, não, o contacto não seja a embaixada e a associação representativa, as associações oficialmente representativas destes, destas nacionalidades. Porque se for assim, e portanto dar à embaixada e a essas associações o comando dos contactos para não acontecerem estas... Porque pode acontecer também tráfico humano, pode acontecer coisas muito, muito graves e acontece quando há mulheres e crianças em tão grandes números e tão apetecíveis, porque são os lourinhos bons para comerciar. É mesmo assim. Portanto, tem de haver um controle por parte do Estado Destas situações, que eu espero que seja mais uh, cotilante. O, friend,
1: o ainda deve estar satisfeito, porque.
4: Enfim, não era só é ele que, né?
1: é, 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 O que se passou na Câmara de Lisboa no ano passado <risos> é incomparavelmente menor do que se passa quando se de Mas é que que foi existe.
4: incomparavelmente menor, mas custou-lhe, eu acho que foi não, uma das coisas que, e, que custou a reeleição. E é foi essa história e da política. É da evidente da passagem que havia
1: responsabilidade política nisso.
4: Havia a responsabilidade política, mesmo que e... ele não soubesse, como parece, não sabia. A boa notícia da semana foi que o PIB português cresceu no primeiro uh, trimestre 11,9%.
3: Ah, e era difícil.
4: Extraordinário. E era difícil. Ao contrário... Ah, ai, afinal era fácil. Não, era Ainda difícil. bem que era fácil. Era difícil, era era
3: difícil fácil. não crescer. Caramba, e, não. e
4: outra notícia interessante, embora completamente extra este universo terrível em que vivemos, mas também para mim muito, muito luminosa, foi a de que a ONU veio a sancionar a total pureza de Lula, de Luís Inácio Lula da Silva... Em relação aos crimes de que foi acusado, pelos quais foi preso, tanta tinta correu, e até a Globo, a grande instituição comercial de notícias do Brasil, veio uh, dar a mão à palmatória em relação a tudo o que tinha andado a afirmar do Lula. Portanto, a justiça às vezes tarda, mas aparece, e essa foi a boa notícia. Ainda okay. há a guerra de, de, de Guterres, parece não ter. Uh, e não ter dado resultados, e realmente eu não, não sei, eu não, há, não vejo como se possa resolver este problema, a não ser continuar a ajudar a Ucrânia a defender-se. Uh, mas a esperança de que enfraquecer Putin uh, será dar-lhe bom senso e juízo, não, até porque também se soube que já há caminhões a irem para a Rússia com os cereais da Ucrânia. Isto faz-nos faz -nos lembrar o que se passou no tal Holodomor, que não existiu.
0: Bem, Raquel.
2: Bom, em relação à ida de Guterres, eu penso que o que ela demonstra, eu, eu por acaso não, não tinha, nunca tive assim grande simpatia pessoal para António Guterres, mas acho que ele foi muito honesto nesta visita, no sentido de não foi eh, propagandisticamente oferecer o que não tem para oferecer. Uh, e de facto, esta visita foi uma visita de confissão da incapacidade das Nações Unidas a reagirem a uma guerra desta dimensão e conseguirem, bom, já, o que já tinha sido demonstrado, enfim... Noutras ocasiões. Noutras ocasiões. O caso, então, da Palestina é o caso mais gritante. São sucessivas as resoluções uh, da ONU que são desrespeitadas. Mas aqui então, quer dizer, aqui as Nações Unidas aparecem dois meses e meio depois de uma guerra brutal e sem qualquer capacidade de intervenção. Eu penso que não têm capacidade de intervenção porque o mundo mudou e existe um superpoder chamado China, que aliás é a razão quanto a mim porque o Partido Comunista tem as posições que tem Uh, algumas das quais eu devo dizer que eu não discordo e, apesar de, como eu digo, não estar ligado ao PCP, acho que há uma campanha anticomunista primária em marcha. Agora, é evidente que a posição, a dificuldade que o PCP tem em condenar uh, de forma mais veemente a invasão, uh, eu não acho que tenha a ver com as relações do PCP com a Rússia, mas das relações do PCP com a China. O problema é que nós nunca quisemos olhar esta guerra desde o início como uma guerra de disputa, fundamentalmente entre os Estados Unidos e a China, e enquanto estes dois contentores uh, quiserem esta guerra, esta guerra não vai parar. Aliás, o secretário de Estado norte-americano uh, veio dizer uma frase gravíssima esta semana. Veio dizer que a guerra é para durar, e é para durar por muitos anos, porque o objetivo não era, ele não disse que o objetivo era para a Ucrânia ganhar, disse que o objetivo era, cito, enfraquecer a Rússia e preparou um pacote militar uh, de ajuda, que é fundamentalmente de venda de armas e de endividamento para armas e etc., por várias formas, à, à, à Ucrânia. E, portanto, a pergunta que há a fazer é, isto é até quando? É até não sobrar nenhum ucraniano, é até não sobrar um prédio, porque, objetivamente, ninguém acredita que a Rússia vai ser derrotada. E, portanto, o que é que, que, é que isto vai ser transformado? Num gigante atueiro, ou a Rússia vai ser derrotada só a utilização de armas nucleares. Mas aí significa o envolvimento total e direto da NATO e significa que nós todos estamos ameaçados nesse atoleiro. Portanto, a situação... Eu até trouxe umas imagens uhum. que queria pedir à nossa produção para colocar, que são as imagens uh, dos últimos anos das guerras, na Palestina, em que os Estados Unidos apresentam um plano para a paz. Depois temos uh, Marcelo apela à paz em Moçambique. Depois temos, na próxima imagem, se a produção puder passar, a União Europeia apela à paz entre israelitas e palestinianos. E ainda tenho mais uma imagem, podia ter trazido dezenas delas, da UE apela à paz uh, no conflito do Sudão. Nós agora não temos uma palavra, uma palavra, não há uma manchete dos Estados Unidos, da União Europeia, a dizer que queremos uma solução de paz. Como assim? Não, há, não, não. Toda... A, a posição dos Estados Unidos e da União Europeia é armas, a guerra é para continuar. Essa é a direção que a União Europeia e que os Estados Unidos estão a dar a Zelensky. É, a guerra é para continuar essa, aliás o secretário de Estado disse frontalmente. Eu acho que não há
3: nenhuma dessas instituições que não tenha pedido à Rússia para parar a guerra. Prontamente.
2: Prontamente. Prontamente. Não, 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 então para... porque é que não disseram a Israel para parar a ocupação e disseram que queremos uma solução, disse é lá, uma, disse uma solução
3: de paz? Mas já disseram também, já dissemos, sim. Não, não, não mas Não há nenhuma das instituições que não tenha pedido à Rússia para parar a guerra. Objetivamente é. o que se passa... Ela foi uma para falar com o Putin É que não há uma. É que não há uma.
2: Objetivamente o que se passa é que não há nenhuma tentativa de negociação, mas há uma tentativa de de continuar esta disputa, mesmo que ela uma se transforme conta numa lá. tragédia absolutamente imperável. Eu gostava de é dar, dar uma, nota, uma, uma nota sobre esta Mas questão tem. hoje, que Mas dominou, sobre a questão do corredor humanitário, uh, sobre o famoso batalhão neonazi Azov, que está nesta fábrica. Nunca em toda a minha vida eu vi corredores humanitários para saírem militares. E hoje o correspondente da RTP disse taxativamente que aliás o que existe em todas as notícias internacionais quem leia com atenção, que a Rússia não tem problema nenhum que saiam da fábrica os civis. O problema é que a Ucrânia impôs que só saiam civis de sair a milícia neonazi, que é o batalhão Azov e os militares que já nem sabem o que é que é a milícia. Tu. Não, Dizes batalhão tu. Azov, não. Isso digo não. eu, dizem as ONGs, dizem as instituições internacionais, diz a Amnistia
4: não. Internacional, diz
2: a Comissão dos Direitos Humanos da ONU quando lá que Não, esteve. não é verdade. Portanto, que o batalhão, que o batalhão Azov é um pessoas. batalhão neonazi. PCP. Isso não há uh, tu, qualquer dúvida. Diz o Independent, diz o Guardian, diz, não, diz a BBC, diz Já não, dizem, já não. não. Ah, agora já mudaram não, de ideia. Agora não, não, não deixaram de ser
4: neonazi. O
1: batalhão é que mudou, não foram eles que mudaram de
4: ideias.
2: Mas o que eu queria. Não é mas O que eu queria dizer é que o que se passa, obviamente, é que numa guerra não há um corredor humanitário para os militares. Há ou rendição ou troca de prisioneiros. E, portanto, a Ucrânia está a dizer, segundo o que eu ouvi hoje na RTP para o correspondente, o que a Ucrânia disse foi nós não aceitamos a saída de civis se não saírem os militares também. E a, a dizer... é para os não serem e a Rússia
3: está a dizer. Para não serem e a Rússia está a dizer. E a Rússia está a dizer. Não, não, não. E a Rússia desculpa. é que a Ucrânia e o próprio o... Executivo das Nações Unidas pediram que foi... dizer... os soldados não são para ser fuzilados, só se favor. Eu não
2: estou. Não tô... Eu não, não sei. É uma, eu não,
3: coisa, não tenho... é uma coisa elementar. Então, é... Ah, já, é já não sabes. Sabe. Não desapareçam para a Ela Sibéria. Nós todos sabemos o que é que lhes vai acontecer na Sibéria. eu
4: respondo a isso. Então o que é que a Ucrânia está a dizer? Então deixa-me dizer. Eu respondo a isso. O que é que a Ucrânia está a dizer? A Ucrânia que é que... está a dizer que não se rende? Eu vou-te dizer o que é que a Ucrânia está a dizer. Já passou pelo não, uma não. vez, não vai passar a segunda. Oh, tu te, estás aqui a mandá-los render o Inês, é? Desde Inês início.
2: o que a Ucrânia está a dizer é... Os civis estão a ser usados como escudos humanos
4: para este tipo não não, é eu... não, não é isso não, que a está a dizer. Portanto, não, 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 Estamos... não é que há ucranianos que saíram Estamos... no início Estamos... da guerra então, em 2014. Para... Então, suas... então deixem suas... sair os civis. Então deixem sair os civis. Eu não,
1: não ouvi dizer essa história de depender dos civis a sair os civis a sair dos militares. ouvi hoje o dia todo. Não ouvi isso. A Ucrânia
2: só deixa sair os civis se vierem acompanhados os militares.
1: O que eu ouvi dizer é que a Ucrânia quer, ilegitimamente, que os civis decidam para onde é que querem ir. Se querem ir para a Rússia, se querem ir para o lado ocidental.
4: Coisa que é permitida. Coisa, que, é coisa permitida. que a Rússia. Não, não, a
2: Rússia foi... disse que e eles e... podem sair para onde quiserem. Quem... É, não podem é sair com os militares. Eles mentiras...
3: escolher qualquer localidade as... na Sibéria. As mentiras, as mentiras da Rússia. As desde Rússia... é o princípio.
1: O golpe de Estado na Praça Maidana, é o chacina dos, dos russófonos no, no Dombás, que é, 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 é o derrubo do avião civil com 300 passageiros, também que também tinham sido os ucranianos a fazer, quer dizer, mentiras sobre mentiras, que não ia haver invasão. Quantas mentiras é que é preciso que o Putin continue a dizer para nós chegarmos à conclusão de que há só mentiras que não se pode acreditar na palavra dos russos, que isso é, é uma coisa elementar. Uh, outra coisa, uh, de Putin, quer dizer, eu acho de... extraordinário, desculpa,